0: Deus, deixa eu deixar uma palavra com você, nesta manhã do dia dos pais, ah, abra tua Bíblia em Efésios, Efésios capítulo 6, você só é pai porque você tem um filho, e você filho, só nasceu porque tem um pai Amém ou não? Vocês sabiam disso? Claro que não Se eu não ensino a vocês, vocês não vão saber isso nunca, na é verdade Que eu sou pai só porque tem um filho E que você só nasceu porque tem um pai E por causa disso Tem uma palavra de Deus aí Efésios capítulo 6, versículo 1 Que eu queria compartilhar com vocês ah, Bem rapidamente para a gente almoçar com os pais hoje Mais cedo Vós filhos Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pais, na na esperança de que nossos filhos ouçam isso, vamos declamar isso, vamos proclamar isso, vamos ler isso juntos, só os pais que estiverem presentes, bem forte e grosso. Na esperança e na fé que nossos filhos vão nos ouvir, vamos juntos. Vós, filhos, porque isto é justo. Honra. Glória a Deus. Quem quer filho assim, diga. De... Eu quero. Eu também, lógico. Quem não quer filho obediente, com honra pai e mãe, né? E o versículo 3 diz assim, ó. Faz isso, filho, para que te vá bem, e seja de longa vida sobre a terra. É o único dos dez mandamentos que vem com promessa. Honra pai e mãe para que você viva muito. Como quem diz, quem não honra pai e mãe morre cedo. E a morte da qual se refere a palavra não é só a morte biológica. Nunca se morreu tão cedo como agora. Entra nas pesquisas da, 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 da ONU e clica lá sobre mortandade é, infantil que vai até os 16 anos, alguma coisa parecida, de adolescente no mundo, e compara com os dados da ONU desde que ONU é ONU, e você vai ver que nunca se morreu tão jovem, tão cedo como agora. Não é coincidência que a família nunca foi tão atacada, tão desprezada, tão amaldiçoada, tão desprezada como agora. Não tem jeito, irmão. Só não vê que a família ainda é a célula mãe da da, da, da sociedade quem não quer ver. Essa, essa que era, no nosso tempo de escola, a célula mater, a mãe, ou seja, a gestora, a formadora, a educadora da sociedade, a sociedade seria o reflexo dela. Hoje é, não é mais a célula mãe, mas é a matriz de toda, toda doença. Bom, continua sendo mãe, só que de doenças. Porque tem sido vilipendiada, tu não vê aí essa deputada... Marta Suplicy querendo acabar com a família tradicional Ela mandou um projeto para a Câmara Para tirar a ideia de pai e mãe Não comemorar mais o dia do pai nas escolas O dia da mãe das escolas Porque os filhos dos homossexuais poderiam se sentir constrangidos É o o, o capeta né? Que só faz alguma coisa se ele tiver alguém para usar né? Ah, Senão ele não tem como fazer então a família tem sido arrebentada, massacrada. E a gente vê no que, que a sociedade tem se transformado. E todos nós, vitimizados por essa sociedade, perguntamos a Deus, onde é que a gente vai parar? E a resposta sempre é sempre a mesma, a gente não vai parar, gente. É de mal a pior mesmo. Se prepara para suportar isso aí. Deixa Deus a deixar as tuas mãos para a peleja e os teus dedos para a guerra, porque o bagulho vai ficar cada vez mais doido. Então é isso aí. Então, filhos, obedeçam. Honrem pai e mãe para que você viva muito, e não é só a morte biológica, porque como a gente tem pregado aqui, as pessoas estão morrendo antes da morte chegar, morre e continua existindo, não vive, existe, uma vida sem sem alvo, sem sem conteúdo, sem sentido, sem razão, acorda, mas não sabe para quê, era melhor não ter acordado, porque é uma vida sem sentido, aí vira refém do quê? Do prazer carnal, Como a gente tem dito, uma uma geração genitocêntrica, refém do pênis e refém da vagina. A única parte do corpo que dá prazer na vida, ou é o pênis é a vagina. Imagina ser reduzido ao tamanho de um pênis? Pelo amor de Deus, hein, cara? É ser muito pequeno, mesmo que você seja um cavalo. né? É, É se diminuir demais. Agora, é uma geração que só tem prazer aí. Cérebro pode tirar, não usa. Não tem funcionalidade nenhuma. Então, malha o glúteo porque virou a fonte de renda, não é? A ah, uma geração completamente sem sentido deve ser horrível ser desse jeito. Todavia é a geração mais bonita de todos os tempos. Né? A gente só vê homem sarado, mulher bombada e a gente fica maluco né? cara. É o um mais bonito que o outro. A geração que decretou a, a falência da feiura, meu. tu não vê mais ninguém feio, meu. É um negócio de doido. Na minha época, a gente namorava e não dizia que ia pra casa namorada. A namorada tava de bob na cabeça e enê, cara. Não, né? Não aqui, aqui é uma benção. Nesse público tem é uma benção, aqui não. Tu chegava, tava calor, o enê escorria assim, ó. Puta, maluco, quem se lembra disso Eu me lembro. Pelo amor de Deus. Eu ia pro mercado a mulherada com a cabeça desse tamanho de Bob. Era a própria imagem do inferno, irmão. Hoje não, cara. Mulherada do Enê, hoje, ó. ao o ventinho. Ó. Caraca. Tira a mão a onda. É a geração bonita demais. Isso foram as ex-namoradas dele, né? A partir de mim, isso que tudo se fez novo. Vê bem se essa mulher de andar de Bob na cabeça com o Enê escorrendo. <risos> Aleluia, glória a Deus. Mas irmão, não fica triste não, porque tu pega a tua mulher lá do passado dela é para agora ficou melhorou para caramba, irmão. Pega a identidade da tua mulher, vê se não melhorou muito. você um, tá do lado da sua esposa, dá um beijinho ela, é pra tu melhorou para caramba, mulher, pelo amor de Deus. Isso é porque namorar naquela época tinha que amar mesmo, cara, porque, ou não. Hoje não, tu pega a mulher, mulher linda, e o pior, vai para a cama contigo na primeira saída. É linda, mas não tem valor próprio. Ele é lindo, sarado, mas é um pedaço de carne que se come e se joga embora amanhã. Deve ser horrível ser assim. Acordar de manhã e não se orgulhar da produção. Útil que fez ontem, fez nada de útil. Não abençoou ninguém, não enriqueceu ninguém, não teve utilidade nenhuma. E isso é um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, um ano, dez anos. O cara envelhece, cheio de prazer na carne, olha para trás diz, cara, o que eu fiz da minha vida, meu? O que eu sou? O que eu tenho? Você imagina isso, cara. Você chegar no espelho e olhar assim para você e falar assim, cara, tu se orgulha do que vê? Aí é tu não tem orgulho nenhum, mas tu tem um histórico tremendo da mulherada que você comeu. E dos homens para quem você deu. E das pessoas as quais você beijou. Ou seja, as quais você usou e se deixou usar. E achava que era vida, né? E aí não tem mais prazer isso, porque isso não dá prazer sempre. A maturidade vem, a maturidade é uma tristeza, né, cara? A maturidade... Como eu já preguei aqui, é aquilo que te põe diante do espelho e diz assim... E agora, seu porcaria? Tu cresceu, tu virou homem, e aí? Papai não compra mais a tua cueca, né? Papai não compra mais o teu tênis de marca, não é? Mamãe não não limpa mais a tua fralda, não é isso? E aí? Tu amadureceu, cara. E agora? porra, tu pensa que é mole... Mas cadê que o moleque ouve quando a gente encontra moleque? Aí o senhor está dizendo, cara, se você não obedecer pai, vai morrer antes da morte chegar. Vai chegar numa idade que isso tudo que te dá tesão, prazer, não dá mais tesão nem prazer, tu vai se encontrar com a tua realidade e tu vai querer significância. No início a gente quer movimentação e barulho, a maturidade cega, a gente quer sossego e silêncio, meu. Não é mais o um rock pesado, é de javan. Caetano veloso. A gente não quer mais bateria e nem sintetizador, a gente quer voz e violão. Ou eu estou falando alguma besteira. Obedeça, cara. Agora, não termina aí, o versículo 4 diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ir a vossos filhos mas criai-os na disciplina de amostração do Senhor. Porque dizer ao filho, obedeça é mole, mas obedecer não é fácil se o filho não se sente amado. A coisa mais fácil do mundo é obedecer alguém que ama a gente. A coisa mais fácil do mundo é abrir mão até de um desejo nosso para alegrar alguém que a gente ama. Ou eu estou falando besteira? Então, por que que há tantos choques entre pais e filhos? Principalmente o o menino. Ah, porque meu filho é desobediente. Sim, pode ser. Mas por quê? Talvez você não tenha amado como deveria. Estou falando que não há exceções, não. Tem pais que amaram muito, mas o filho não deu valor a esse amor e se tornou mau caráter. Então, não, 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 não reage ao amor do pai. Acontece? Acontece. Mas, em grande escala, a regra é o seguinte, ama e mostra isso com atitude, que você vai ter um filho que se submete. Ele pode ficar com raiva, ele fica azedo. Ele sai sem te cumprimentar, ele não responde o teu torpedo, né? ele te responde com com aspereza, ele ele faz malcriação, mas é só minutos. Daqui a pouco ele volta, beija de novo, sobe na carcunda, e puxa teu cabelo quando você tem, e tudo mais. Então, deixa eu, deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre isso. O livro de Efésios, Paulo escreveu para uma igreja estar na cidade de Éfeso, e é um livro completo. O capítulo 1 fala de Jesus como autor da nossa redenção e eleição. Preste atenção. Ele é autor e consumador da fé. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. No capítulo 2 fala sobre salvação, e diz que esta é pela graça, não tem a ver com o que eu faço. Todavia... Se estou debaixo da graça ou não, só pode ser demonstrado pelo que eu faço. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Mas o que eu faço revela se eu estou debaixo da graça ou não. Então, graça e obra caminham juntos. Fala também no capítulo 2, que em Cristo, por causa da graça, não há mais gentios ou judeus. Ou seja, a graça anula. Todo tipo de separação é capaz de produzir todo tipo de comunhão. Mesmo aquela que foi quebrada por causa da religião. Gentios e judeus são um só povo, diz Paulo lá. Judeus de religião histórica, não vale nada se a graça foi manifesta. A graça faz o judeus e gentios ser a mesma coisa, como o preto e o branco, o batista e o pentecostal, o católico e o espírita. Se tiver graça, nós vamos entender que a raça humana é maior do que a, a, a divisão que isso é, estabelece em nós. No capítulo 3, fala da vocação dos gentios... Quer levar o Evangelho para fora dos muros judeus, Paulo fala do seu apostolado e pede pela salvação dos Efésios. No capítulo 4, ele fala sobre a unidade da fé. Quando a fé é estabelecida de fato numa comunidade, ela une as pessoas a despeito das suas divergências. Ele fala de convergência na diversidade. No capítulo 5, entre outras coisas, ele fala sobre os deveres domésticos e diz que a santidade... Se de fato é vivida, ela vai influenciar sobretudo nas nossas relações familiares. É lá que a santidade começa a frutificar. E no capítulo 6, é o texto mais famoso de Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus, que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus. Agora, quando você vai no capítulo 6, quando ele começa a falar sobre a armadura de Deus, você vê lá no versículo 10, olha lá. Como é que começa o versículo 10? Qual é a primeira palavra do versículo 10? Diga aí. Na, em algumas versões, no demais, em outras versões, finalmente. Paulo dá conselhos no capítulo 1, fala sobre graça e eleição. No capítulo 2, salvação e graça. No capítulo 3, fala sobre vocação e seu apostolado. No capítulo 4, ele fala sobre unidade de fé. Fala de santidade, fala de deveres domésticos. E no final, ele diz, por final, ou seja, depois que vocês é, entenderam e praticaram essa graça, na vida de vocês, por final Finalmente O que, que eu espero de vocês? Ele diz lá Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder O que mais eu quero de vocês? Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para quê, Paulo? Para poder permanecer firmes Contra o quê? Contra as ciladas do diabo Ele diz assim Eu quero que vocês Se fortaleçam no Senhor Eu quero que vocês Se fortaleçam no seu poder Eu quero que vocês se revistam De toda a armadura Mas ele diz, isso é no final Aí se eu fosse fazer uma pergunta para vocês Quantos aqui gostariam De se fortalecer no Senhor Todos os dias Na força do seu poder E quantos de vocês gostariam de todos os dias Estar revestido Glória a Deus Obrigado, filho meu, sem isso aqui eu sou cego. Quantos de vocês gostariam de estar revestidos com toda a armadura de Deus na vida e na família? Quantos gostariam? Eu gostaria, pastor. Mas ele está dizendo, ó, a, a fortaleza, o revestimento do Senhor e a armadura de Deus é por último. Para que você seja fortalecido no Senhor, seja revestido na força do seu poder e receba a graça de estar armado contra toda a cilada do inferno, você tem que cumprir outras etapas na sua vida primeiro. Entre elas, tem que tratar da tua questão familiar. E é exatamente no momento anterior à armadura, se você vir aí, vir aí ele fala para as mulheres, sejam submissas, marido, amem suas esposas. Filhos, obedeçam seu pai, honra pai e mãe. Pai, não provoqueis ir a vossos filhos. Servos, ah, você vendeu o seu horário para o seu patrão, então não roube dele o tempo que você vendeu para ele. Patrão, você comprou e disse que ia pagar tanto. Então, pague justamente. Não explore seu empregado. Olha o que Paulo está dizendo. Você quer a força do Senhor, o revestimento do seu poder e a armadura dele para resistir um dia mal e vencer Satanás com sua lados? Eu quero. Então, trato da sua vida familiar primeiro. Trata da sua vida social, da sua vida profissional. Paulo está dizendo quem quer a armadura de Deus, fortalecimento do Senhor, quem quer essa espiritualidade protetora, protetiva, que nos blinda contra toda a cidade do diabo, só terá se não desconsiderar suas questões familiares. Olha o que Paulo faz aqui, irmão. Paulo, em Efésio ele desconstrói essa espiritualidade contemplativa, essa espiritualidade epidérmica, sensitiva, quase esotérica dos evangélicos brasileiros, que acredita que a graça de Deus, o poder de Deus, o revestimento de Deus... Está à disposição de qualquer um em função do que acontece no culto. Traz um apóstolo, um judão, um pastor, um judão, que diz que luta contra Satanás, que vê Satanás, que vê Satanás, Satanás. E aí ele vem aqui, causa arrepios em vocês e faz umas orações do poder porque subiu no monte. Cai para aqui, cai para lá. Você diz, pronto, estou revestido. É, mas você não trabalhou contra o teu caráter, contra a tua ausência paterna, contra a tua insubmissão com o teu marido. Você não tratou da sua crise com seu filho, nem você enquanto filho tratou da tua crise com o teu pai e acredita que é num culto como esse com um pastor no um que Deus vai abençoar você como quem diz, olha, eu vou passar a mão na tua sujeira vou fingir que não vi e vou te revestir de qualquer jeito eu vou dar um de brasileiro contigo, meu filho e vou fingir que não vi nada 99% dos cristãos principalmente evangélicos, os outros nem sabem o que é isso acreditam que é assim Eu não faço nada. Deus, como um bom brasileiro carioca, que dá sempre um jeitinho brasileiro, ele vai fingir que eu não fiz nada, vai vai, vai fazer olhos... Como é que dá o nome? Olhos. Vista grossa. E aí eu empurro minha sujeira para debaixo do tapete e Deus está tudo bem. O que aconteceu? Nada. Ninguém viu nada. Tudo tranquilo. Beleza. Eu vou te revestir do meu poder... Eu vou te te revestir da minha força E vou te dar a minha armadura assim mesmo Bom, Paulo está dizendo Essa espiritualidade, só a espiritualidade na cabeça de quem quiser Não tem nada a ver com o Evangelho Paulo desconstrói Definitivamente Em Em Efésios Paulo fala de uma espiritualidade que se materializa Na vida Paulo fala de uma espiritualidade que se materializa No cotidiano, no dia a dia E mais Diz que se não houver Essa materialidade não há revestimento. Se não houver essa materialidade, não há força e poder de Deus. Se não houver materialidade, não há armadura nenhuma, irmão. Vai viver uma fé mentirosa, uma fé que impressiona os homens. Mas que não impressiona nem a Deus, nem ao diabo. E a gente vê essa mentirada, irmão. De gente cheia da unção, um mau caráter, vagabunda mentirosa, submissa, mal pagadora, hipócrita, tarada, uma gente que na coletividade é uma coisa maravilhosa, mas quando você conhece a interioridade, a particularidade, a gente percebe que não há nada a ver com o que se prega, com o que se diz, com o que parece ser. Talvez a gente entenda por que há tantos filhos de crentes revoltados com Deus. Porque o pai deles... Ou a mãe deles é um na igreja, mas em casa é outra. Vive uma fé mentirosa, de uma unção, de um poder, de uma autoridade, mas só se manifesta na coletividade, que é a espiritualidade para a Em Efésios, Paulo desconstrói essa palhaçada. Ele está dizendo, você quer viver sua mentira, você viu sua mentira. Mas não acredita que eu esteja aprovando a sua mentira porque teu pastor está aprovando, porque teu colega que não te conhece bem está aprovando, porque quem não te vê por dentro está te aprovando. Não, não pensa que você tem minha aprovação. Paulo desconstrói essa espiritualidade porcaria. Paulo está falando de uma espiritualidade que se materializa no dia a dia. E para se materializar no dia a dia, requer trabalho, irmão. Ele está dizendo, meu filho, você quer revestimento, obedeça seu pai. Você quer se fortalecer na força do meu poder? Quero. Então, ama teu filho. Ama tua mulher. Submeta-se a teu marido. Paga justamente. Trabalhe. Seja alguém em quem a armadura caiba. Porque a armadura não cabe em ser humano deformado que não luta contra a sua deformidade. É o que Paulo está dizendo. Entre os concertos necessários, como estou falando, está o da família. E eu vou dizer uma coisa para o irmão, no concerto familiar está a relação entre pais e filhos, dia dos pais comemoramos hoje, logo, o fortalecimento, o revestimento do Senhor será uma realidade ou não, dependendo da nossa relação familiar. Agora deixa eu mostrar uma uma coisa para vocês, pais que estão aqui, uma observação. Percebam Que na relação familiar A responsabilidade maior é do homem Ele começa no 5.25 Dizendo Para a mulher E a gente gosta desse versículo cara. Quem não gosta? No 22 Melhor dizendo Vamos lá, maridos Quantos maridos estão aqui Mesmo que não sejam pais Vamos juntos 22 do capítulo 5 Vamos juntos Vós, mulheres Submetei-vos a vossos Maridos, como ao Senhor. Após mim, vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Quem está do lado da esposa fala assim, ouve aí, mulher. Oh, glória a Deus. Fala, Jeová. Pois é. Essa é a palavra de Deus à mulher. Mas, nesse versículo está dizendo, como ao Senhor. Como é que você, igreja, noiva, se submete ao Senhor? Você se submete ao Senhor porque Ele vai te jogar nos quintos infernos? Você se submete com Ele para Ele por causa do medo que você tem dele? Você se submete ao Senhor porque Ele é um tirano com um chicote na mão? Você se submete a Ele por quê? É, eu, eu me submeto a Jesus por amor. É um prazer me submeter a Jesus. Acho que para você também, é meu ou não. Adorar o Senhor bom para você ou não? Bom estar reunidos com o seu povo bom ou não? Ouvir a sua palavra bom ou não? Quando a palavra de Deus, mesmo que ela seja de exortação, chicote. Ai, Senhor, pegou bem na ferida. Mas é o Senhor quem está fazendo? É bom, eu gosto, Senhor. né? É, mesmo que doa, se é de Deus, faz bem. Porque quem ama pode disciplinar. E a disciplina de alguém que ama, a gente entende depois que também é fruto de amor. Uma dor que é fruto de amor. Então, quando é o Senhor quem fala, a gente sente prazer. A gente submete ao Senhor por Prazer. É uma honra, é uma alegria, é um privilégio servir e nos submeter ao Senhor que a gente. Agora, a gente quer que a mulher se submeta a gente, mas nós não damos subsídios a ela para isso. Amando-a, gerando recurso, dando um cartão de crédito maior. Então, isso não está na Bíblia não, viu irmãos? Eu estou aqui, eu estou forçando a barra, mas não está na Bíblia esse negócio. Viu? O amor sim, tá? amai, né? e a gente materializa do jeito que dá, não é? A gente materializa do jeito que dá. Então, a mulher se submete, sim, é hora da mulher. Mas ao marido está dito, amai as vossas mulheres. Ora, como eu falei no início do sermão, nos submetermos a alguém que nos ama é coisa para fazer, irmão. Ama a tua mulher e depois você tira o que quiser dela. O que, que você quer fazer com ela? Sonha. Fantasia aí. Pronto você tira dela o que você quiser. Porque o amor, como já foi pregado aqui, irmão, é um depósito que a gente faz na mulher. Que nem um banco. Deposita na mulher. Deposita na mulher. Deposita na mulher. Depois que você faz, saca da mulher. Saca da mulher. Saca da mulher. mulher. O que não vai ser esforço nenhum para ela, porque o que você pede a ela, ela tem. Tem por quê? Porque você é Deus. É investimento. Veja, a minha relação familiar, conjugal, depende mais de mim que sou homem do que dela. Nosso papel como homem é sinistro, irmão. Por isso que a Bíblia diz, tem que ser homem, irmão. Porque se for só um, uma coisinha dessa da vida, não rola. Porque se o cara é só uma coisinha na vida, ele acha que a masculinidade dele, se for só um ser do sexo masculino, não um homem, ele acha que ser homem é mandar, é exercer o poder. Ser homem é ser obedecido, é ser o chefe. Pô, para mandar é mole, é só, só botar no cargo correto. Agora eu quero ver, pedir por favor. Aí não tem mais a ver com cargo, tem a ver com humanidade. Dizendo, eu não quero isso. Vou ser mole. Basta ser um descontrolado. Refém das emoções. Eu quero ver dizer com gentileza. Filha, não faz mais isso, não. Bota lá, amor. Fica bem, por gentileza. Agredir, dar um soco numa mulher, é fácil. Basta ser um idiota covarde. Um descontrolado retardado. Agora, eu quero ver. É controlar a ira. E a despeito da raiva e da vontade, dizer assim, amor, eu vou me retirar um pouquinho porque eu te amo, estou com muita raiva de você, com vontade de quebrar a tua cara toda, mas o meu amor por você é tão grande que eu vou me retirar, quando essa raiva passar, a gente conversa. Aí, depende do quê? De caráter, de humanidade. Você já tem vontade de pegar no pescoço da tua mulher alguma vez? Quem já diga, glória a Deus. Ih, rapaz, mãe de assassina aqui na igreja. Pois é, você não está sozinho, tu viu, não é verdade? Ela, quantas mulheres já tiveram vontade de pegar no pescoço do marido e diga, louvado seja o Senhor. É. Você está pensando isso aqui é uma reunião de anjos? Não é não, filho meu. Não é não. Está todo mundo ferrado. Agora, a diferença é como a gente lida com as nossas ferragens. Tu vê? Que tem, tem, a gente está falando dessas coisas. Aí tem marido que levanta. Vou no banheiro, amor. Tem mulher que levanta. Vou comprar uma coxinha, amor. É a dificuldade de tratar das feridas. As feridas se perenizam. Não tem jeito. Depende mais da gente. O poder não está em exercer o poder. O poder está em abrir mão dele por amor. Esse é o verdadeiro poder. O poder é meu por direito. Eu abro mão dele por amor. Então, quando a Bíblia diz... Mulheres, obedeçam. Não é difícil? Difícil é amar. Mais adiante, está dito aos filhos, filhos, obedeçam vossos pais. E está cada vez mais difícil achar filhos obedientes. O cara está tá, tá sinistro. Às vezes minha filha chega em casa contando o que, que aconteceu na escola. Eu fico assim, cara, eu fico... Eu falei, Meu Deus, é ainda acreditava. Na... Como que o, o aluno fala com a professora o desrespeito, a, a falta de reverência. Cara, para ser professor nesse país, meu camarada, só muito vocacionado. Eu temo um dia que não haverá mais gente vocacionada para ser professor nessa nação, porque não ganha nada, ganha um salário de miséria e tem que ser professor de uma geração formada numa família tão doente que não respeita pai e mãe. E quem não respeita pai e mãe vai respeitar professor, irmão? Vai respeitar a polícia, vai respeitar a pastor, vai respeitar a autoridade? Nunca. Respeito se adquire em casa. Então eu vejo cada coisa na escola vejo, meu Deus, como é que isso foi? Aí, cada três meses é um professor naquela matéria, porque ninguém aguenta a turma. Vai chegar um dia que a gente não vai ter mais professor nesse país, eu quero ver. O que, é que vai ser? Porque é por um cada falta de respeito. A Bíblia diz assim, filhos, obedeçam aos vossos pais. Agora, qual é o papel dos pais? Pais, não provoquem a ira a vossos filhos. Como quem diz assim, cara, é, obedecer é fácil quando a gente tem bom relacionamento com os nossos pais. Se o meu pai não é só um chefe, é um amigo. Se meu pai não é um superior, é um parceiro, é um igual, se meu pai é alguém tão grande que ele consegue descer para falar no meu nível, pô, cara, eu vou fazer o máximo para subir ao nível dele. Porque se meu pai é esse, esse chefe que é sobre mim, que não tem humanidade, pelo contrário, só tem tirania e acusação, e diz que eu tenho que crescer, se crescer, é ficar água a ele? Não, não quero, eu vou ficar moleque a vida inteira fazendo arte. É o que a gente vê acontecendo. Só não vê quem não quer, cara. Está diante da nossa cara. Agora, se o pai é grande ao ponto de descer com humildade e falar assim, filhos, senta aqui, deixa eu com a ideia aqui. De homem para homem. Temos um bom relacionamento. Aí o papo flui. Os filhos obedecem. Podem discordar. E quando discordem, não dá para obedecer por causa disso. Ele vai te dar uma satisfação ele vai, 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 vai expor a visão dele e, de repente, na exposição da visão dele, ele comprove para você que você está é errado. Então, está certo, filho. Você não tinha visto nesse ângulo. Então, vai lá. Pronto. Você aqueceu, Abriu mão do poder por amor. Aí a família fica linda desse jeito. A família é a coisa mais linda do mundo. Agora, não provoqueis a ira aos vossos filhos. homens, se liguem à felicidade familiar e à bênção de Deus sobre tudo que fazemos estar nas nossas mãos. Por isso que a Bíblia diz que o homem é posto por cabeça. Todo o restante do corpo. Esse corpo de 1,86 seis, não sei quantos metros tem a minha cabeça. Sei lá, é, 30 centímetros. Então o resto de 1,50 m de corpo está refém a esse 1,30 trinta de cabeça. E nem é a cabeça toda, é só o cérebro, que é bem pequenininho. Tudo mais depende do cérebro. O Senhor está dizendo assim, você é a cabeça da família. Tua família, o corpo familiar, será a proporção da saúde do teu cérebro, da tua postura. Então, ser pai é uma responsabilidade grande. Ser homem é uma responsabilidade grande. Veja o que que está acontecendo com a sociedade, com o desmantelamento da figura paterna nela. Veja o que que está acontecendo com a sociedade, com o desmantelamento da figura do homem, da masculinidade. Uma coisa insuportável. Bom, para a gente evoluir, caminhando para o final... Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O que é? Não provocar a ira nos filhos. É eu que sou vascaíno, ficar enchendo o saco da Thaís porque ela é flamenguista? Vai para a segunda divisão esse ano. Todos os prognósticos dizem isso. Aí perde e eu encho o saco da Thaís porque é flamenguista. Minha filha se desviou. Eu vou. O tempo inteiro. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Cada um é livre de fazer o que é. E no meu caso, por exemplo, eu criei minhas filhas para ser o que elas são. E como pastor, não criei minha filha para ser a projeção do inconsciente nem na minha igreja. Sejam filhos que eu possa apresentar para a minha igreja. Não, vocês vão ser o que vocês quiserem ser. Não precisam agradar absolutamente ninguém na minha igreja. Agradem a Deus, sejam homens de bens e honestos. Só isso. E elas têm cumprido o papel até aqui. Então, o que que é não provocar a ira aos filhos? Primeiro, é viver uma vida coerente, só isso. O que que é viver uma vida coerente, pastor? É viver coerência entre o que se exige e o que se pratica. Viver coerência é viver coerência entre o que se diz e o que se faz. Entre o que se prega e o que se vive. É só isso. Seja coerente no dia a dia, filho. Só isso. Porque não há nada mais danoso para os filhos do que descobrir que seus pais não são tudo aquilo que eles idealizavam. Isso é uma desgraça. Agora, como que no início o filho vê o pai? O pai é o quê para o moleque no início? Diga vocês. Ele é o quê? Um herói. É meu herói, não é só herói. É meu super-herói. Me digam aí algumas qualidades de um super-herói. Vamos pegar o super-homem. Me digam algumas qualidades de super-homem. Então, o meu pai é forte. Forte não é só musculoso, mas é alguém que tem capacidade de resolver problemas. Tem uns problemas grandes, poderosos, mas o meu pai, ele sempre dá um jeito. O meu pai é um camarada que, que tem dinamismo. O meu pai é um camarada sagaz. Quem é mais que o super-homem é? Hã? Protetor. Protetor. É só a Luz Laine espirrar que o lenço está lá, mano. Não, meu pai vai me socorrer, eu posso contar com meu pai. Meu pai me protege. Meu pai é forte e meu pai me protege. O que mais? Meu pai pai tem caráter. É incorruptível. Meu pai é um exemplo. Meu pai, ele vê além de todos. Meu pai vê longe. Ele me lê, ele me conhece. A não ser que haja chumbo, ele me vê. Como ninguém usa roupa de chumbo mais... E a despeito dessas coisas todas a do meu pai, eu sei que meu pai não é perfeito. Eu sei que existem coisas que podem matar meu pai. Eu sei que meu pai não é invencível a despeito de ser meu herói. Então essa é a visão que o filho tem do pai. Agora, quando ele descobre que o super-herói nunca existiu, foi uma farsa Você está desconstruindo uma construção que já vem no cerne do homem quando nasce, a respeito do homem da família, até porque o homem preconiza a ideia de pai, nós chamamos a Deus de pai. E chamar a Deus de pai não é problema nenhum para quem tem um pai que vale a pena ter. Mas chamar a Deus de pai para um pai que foi tirano, para um pai que estuprou, para um pai que abandonou, para um pai que fez agonia na vida da mãe, para um pai que não se pôde contar com ele. Chamar a Deus de pai é é uma dificuldade. A gente não sabe o dano que a gente produz na cabeça de uma criança quando essa criança não me pode vir e e de mim ter orgulho. Aí a gente volta para a sociedade e vê essa sociedade de, de gente que rouba, mata, destrói, arrebenta, estupra gente doente na cabeça, gente fazendo loucura o tempo inteiro, morte cada vez mais sinistra. E é tudo jovem, pode ver, é tudo jovem, tudo jovem, tudo menino, ainda não estão formados, deformados. E a gente diz, meu Deus, onde é que esse monstro foi criado? Na casa. Onde é a fábrica de monstros na sociedade? A família. Quem é o presidente dessa fábrica de monstros? Geralmente o pai. Então a sociedade que hoje nos vitimiza, o menino que nos rouba no sinal... A, o menino que estupra a, a, a menina, o que barbariza o, o, aquele a quem rouba e não precisava barbarizar, era só levar o bem e pronto. Mas ele não está satisfeito com o bem, ele tem que barbarizar. Meu Deus, aonde é formado? Quem é essa gente que vitimiza a gente? Essa gente é a gente que nós formamos, principalmente nós, os pais. Essa gente da qual nós somos reféns e vítimas é a mesma gente que cresceu sem referenciais. Qual o herói a ser imitado? O pai. Meu pai é herói. Meu pai é o pinguim, pô. Não é o Batman, é o pinguim. Para você ver a nossa responsabilidade. Viva de tal forma, pai, que teu filho, quando pensar no exemplo de verdade, de justiça, de integridade, lembre de você. O que que teu filho pensa quando lembra de você? Bom, quem sabe é você. Não é? Sendo assim, se eu sou um exemplo de verdade, de justiça, de integridade, eu sei que eu vou ter um filho que não só me ama, mas vou ter um filho que me admira. Porque eu posso amar alguém e não ter admiração nenhuma por ele. Amo porque é pai, mas não tem admiração nenhuma porque você não é referência de nada. Agora, quando eu sou um pai, que sou referência, então eu amo e porque sou referência, influencio os nossos filhos nos seguem. A gente acabaria com tanto sofrimento familiar. É impressionante, irmão. Como é que a família virou uma fonte de sofrimento crônico na vida dos seres humanos. Todo mundo fingindo que está bem, todo mundo fingindo que não, não é parece assim mesmo. Todo mundo perto dos amigos, nas rodas de cerveja, nas rodas de futebol, todo mundo dando de bonzão. Mas não tem jeito, as rodas acabam, a cerveja acaba, o som desliga e a gente volta para a nossa solidão e a gente volta para casa. e Tem que se encontrar com o nosso fracasso, porque como já virou bordão há muito tempo, não há sucesso na vida que compensa o um fracasso no lar. Tem que ver uma farsa. E aí, uma sociedade pós-moderna, eu não sei que bem traz a pós-modernidade de alguém, porque a gente só vê desgraça. O cara casou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes... Como quem trocou de roupa e diz assim, se é normal, é normal não. Você fracassou uma, fracassou dois, fracassou três, fracassou cada. Ninguém consegue fracassar tantas vezes sem que traumas na alma se estabeleçam muitas vezes de forma incurável e a gente chega... O que a gente vê aí, suicídio, 25 suicídios por dia Tô cansado de falar sobre isso E não vou cansar, na verdade, de falar Todo dia, suicídio aumentando todo dia, todo dia, todo dia Cara, não tem pra quem voltar O cara não tem alegria Tu tu, tu passa de madrugada nesses bares Cheios de de, 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 de pulga Em qualquer canto da cidade E você vai ver os caras lá, sentados no bar Meia noite, tomando cachaça E eu fico pensando, caraca Por que que esse homem não tá em casa na hora dessa? Quem sabe por quê? Por que que ele prefere um bar cheio de pulga, com companheiros cachaceiros e uma mesa cheia de cachaça ao lar? Porque aquele bar é melhor do que a casa dele. Porque quem tem lar para o qual voltar, não há bar que te pare. Porque o melhor lugar da tua vida está te esperando. Agora, aquele lugar depende de mim. Você está do lado de um homem, a tua cara fala assim, "Ah, depende de você, mano. Ser homem, marido, ser educado, trabalhador, é, são lições que só se aprende em casa. Como é que eu aprendo ser marido? Vendo meu pai ser. Como é que eu aprendo respeito? Vendo meu pai e minha mãe fazendo. Como é que eu me transformo num trabalhador? Vendo exemplo do meu pai. E educação e trato? Com meu pai e com a minha mãe. Aí você olha para a sociedade e vê nunca eles se transformou. Aonde é que eles aprenderam? É exatamente aí. Em casa. O que é não provocar a ir aos filhos, viver uma vida de coerência? Por último, é ser um exemplo de autogestão. Tenho falado sobre autogestão há algum tempo. A pai, por exemplo, que é muito trabalhador. Aquele cara multitarefa, meu irmão. Estragou o ar-condicionado Chama o João, ele conserta No outro dia estragou o chuveiro João conserta Caiu o muro, João levanta Não, no outro quarto foi só o reboco Ele embolsa Pneu furou, João E o motor fundiu, João mecânico Tem que levar o velhinho o hospital O João, motorista de ambulância Tem gente que é assim ou não é? Quem tem marido assim, deixa eu falar É multitarefa Ó, tem uma meia dúzia aí, ó. Faz de tudo, cara. Chega de ter vergonha, mano. André tem um primo que eu vou te contar, cara. Morro de inveja aquele cara, meu. Pelo amor de Deus, cara. Falei, o cara, tem alguma coisa que você não sabe fazer, meu? O cara faz tudo, conserta tudo. O que que ele é? O oficial da Marinha. Como é que pode isso? É marinheiro, né? marinheiro, é assim mesmo. É, capitão? É verdade. Pois é. O cara faz tudo. Tem gente que é assim, trabalhador. O cara é trabalhador pra caramba. Mas é um marido ríspido, é um homem rude, grosseiro, é um pai mal educado. Trabalhador, esse cara é um trabalhador, Deus abençoa quem trabalha. Mas em casa ele é ríspido, ele é grosso, ele não tem afetividade. Eu não estou falando que você precisa ser beijoqueiro, existem temperamentos. Mas a despeito de não ser beijoqueiro meloso, eu posso ser educado, posso ser gentil, posso pedir por favor. Esse exemplo na nossa casa é muito claro. André é beijoqueiro demais, acontece aqui mil vezes. Eu não tenho nada de beijoqueiro, irmão. Estou longe de ser beijoqueiro. Reunião de família, já falei aqui umas 15 vezes, reúne as famílias todas, 30 pessoas. André chega, beija um por um. Meu Deus do céu, cara. Quando termina de beijar, está na hora de ir embora. Beija todo mundo, vai embora, Aí chega o Neil. bom dia. Vambora, boa noite. Eu sou pior do que ela, não, temperamentos. Thaís, beijoqueira, beijo. Tamara, seca, feito um poste. Qual das duas que é certa? Todas as duas, é o temperamento delas. Eu não preciso me aviltar para fazer o que não está em mim, não. Mas eu posso ser gentil. Eu posso receber o abraço, eu posso receber o carinho. Então, um pai extremamente trabalhador, mas é um marido ríspido com a esposa. Outro exemplo, a pai que é doce com a esposa, mas relapso com as coisas de Deus. Ele é um cristão, mas é responsável com o seu ministério, ele é responsável com as coisas de Deus, ele não passa perto da palavra, ele não é exemplo de, 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 evangélico, de, de evangélico para os filhos, a, a forma como ele lida com a igreja, é um negócio muito feio, os filhos não veem nele, um homem de Deus, é um grande homem, é um grande marido. Mas é relaxo com as coisas espirituais. Um outro exemplo. O pai que é responsabilíssimo com as coisas de Deus, mas não é trabalhador. Vai, amor, acorda cedo. Tive... Sai da vigília ontem, irmão. Não vai dar para hoje, não. Aí vai no outro dia hoje. Dá tá para consertar a pia, não? não a visita para fazer hoje. O cara não gosta de trabalhar. Aí você vê. Ninguém consegue ser bom em tudo mas a gente pode ser bom numa coisa e mais ou menos nas outras. É uma questão de esforço. Aí, eu usei exemplo aqui, aqui ó. de Deus, família e vida social. Trabalhador, vida social. Marido, áspero, família. Relato com as coisas de Deus, vida espiritual. Bom, isso é a vida. Deus, família, vida social. O texto diz, nós precisamos ser bons gestores de nós mesmos. Equilibrar as instâncias. Somos um ser biopsíquico espiritual, porque somos um filho de Deus trino, somos um ser trino, como já preguei aqui. Então, a felicidade está no equilíbrio das instâncias espiritual, biológico, psíquica. Isso é a felicidade, equilibrar as coisas. Quem é bom numa coisa e relapsa em outra não encontra a felicidade porque está desequilibrado. Encontra a realização numa coisa e não em outras. De modo que as outras irrealizadas falam mais altas do que a realização dessa aqui. Aí você diz assim, cara, acho que eu preciso fazer outra coisa na minha vida. Eu preciso de uma mudança radical. Eu preciso de algo novo na minha vida. Aí você larga o que você ama, porque não no completando e não sabe que aquilo ali não é o problema. É que você está sendo relato em outras áreas. Aí tu larga o que te dá felicidade em busca de um novo. Aí agora tu não tem nem aquilo e nem isso. Aí eu estou vendo um monte de gente saindo para ter experiências novas, com homens novas, mulheres novas, empregos novos, igrejas novas, Deus novos, fés novas, tudo novo. Porque o novo... Todo novo fica velho. E nem sempre o problema está no novo, mas no uso que a gente faz do velho. Bom dia 4, eu completo 25. Pergunta se eu troco essa mulher de 25 anos comigo por aquela que eu conheci há 27 anos atrás. Você está maluco, irmão. É um unção do vinho. Quanto mais velho? E mais caro. Mais raro. Mais saboroso. Todo novo fica velho. Então nós precisamos de um choque de gestão. Muitos fracassam porque não sabem estabelecer prioridade. Só isso. Não é porque precisam de algo novo. Faça um choque de gestão na tua vida. Faça um choque de gestão. De auto-administração. Tenta... Rearrumar ou arrumar o que você já tem, em vez de largar tudo em função de um novo, tentar a sorte. Quem tenta a sorte se encontra com azar, geralmente. Em vez de tentar fazer algo novo, faça o velho de forma diferente. Tente. Choque de gestão. Isso é importantíssimo para a vida. Mateus 6, 31 fala de, 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 de... De prioridades, mais buscar aí primeiro o que? O reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus está falando de prioridades. Ele está falando de choque de gestão. Aí, para a gente terminar, só para você pensar na cama. Quem não prioriza o reino, gera filhos carnais. Mesmo que seja muito trabalhador. Então, o cara trabalhador. E acho que porque é trabalhador Você vai ter uma família legal Não, você foi relapso com as coisas de Deus O reino não veio em primeiro lugar Gerar filhos carnais É gerar filhos Aos quais Ou dos quais Estamos tirando o privilégio da transcendência Quem não trabalha a espiritualidade dos filhos Gera filhos pela metade Refém da carne que conduz o seu espírito Aí eu poderia pegar exemplos, de mãe um de mãe, esse ano foi filho para tudo que é lado, o pessoal tá que tá glória a Deus. É bom mesmo, né irmão? Glória a Deus. Aí pegando um som, antigo, oi, na mão a Bárbara. Aí a pessoa tem um filho, não vem para o culto de manhã porque tem que acordar a criança. Deixa o ministério, no qual está servindo a vida inteira. Depois do filho, o reino vai ficando, claramente num outro plano quem está de fora vê isso assim ó, na lata, mas não adianta falar porque ela não vai entender, ele não vai entender na verdade, a paz que trocam de Deus antes o nome de Deus era Jeová agora o nome de Deus é chamado pelo nome do filho e a bênção se transforma naquele que está entre Deus o principal e aquele que foi abençoado por ele é uma incongruência trágica. A vida vai cobrar disso e o filho também. Ah, tenho 47, vocês sabem disso. Fui filho de um casal de gente muito simples. Que tentaram nos dar o melhor, mas tá aqui minha irmã Eli e meus irmãos somos cinco, sou caçula de cinco. Meu pai morreu e eu cresci E eu nunca vi Meu pai brigar com a minha mãe uma vez Uma vez Eu nunca vi meu pai colocar em segundo plano A sua vocação, o seu ministério Meu pai falava menos do que eu mil vezes E não precisava falar nada Eu via como ele dava com as coisas de Deus Ele não precisava falar nada e mesmo não falando, nada marcou minha vida como vocês sabem que marca. Ele vivia a fé dele. Na simplicidade dele, do jeitinho dele com a minha mãe, na sabedoria dele com a minha mãe. O negócio, A herança que meu pai deixou pra gente foi o um exemplo. Não deixou riquezas, glórias, nada. Deixou o um exemplo. Depois de morto ainda fala. Ele priorizava o reino. Quem prioriza o reino, mas não mostra no tato familiar, gera filhos inimigos de Deus. Porque eu vivo enfiado na igreja, eu vivo enviado na igreja, eu vivo enviado na igreja. Vivo com a Bíblia desse tamanho, no braço de terno e gravata vivo. Mas em casa a nossa vida é um inferno. Nossos filhos crescem revoltados com Deus, porque o Deus da igreja não entra na casa deles. E o pai que eles têm na igreja não chega em casa nunca. Culpado é Deus. E tu vê, muitos criados na igreja, quando saem da igreja, se tornam os piores inimigos da igreja. A porca lavada que voltou a revolver-se no Lamaçal. Conheceram a palavra e a deixaram. A Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro. paz nós somos culpados. Vamos terminar. Quem prioriza o social, o profissional, em detrimento de Deus e da família, gera filhos órfãos de pais vivos. Consequentemente, Revoltados. Revoltados contra o quê? Contra o egoísmo do pai. Que amou mais uma coisa, o trabalho, do que a ele. E o pior é quando o pai volta e diz assim, filho, eu estou fazendo isso para te dar o melhor. Aí diz, filho, você é um retardado idiota e eu sei que você vai acreditar nisso. Nada. Quem se dedica tanto ao trabalho em detrimento de Deus e dos filhos, é porque gosta muito do que faz e sente prazer. E o seu prazer é mais importante do que o prazer de qualquer outro ser vivo na Terra. Então, pais, a minha oração, sincera, eu sou pai. E sou pai de jovens que podem se desviar feios ainda. A minha esperança é que eu não faça isso. Eu gostaria de ter orgulho das minhas filhas até o final da vida. E queria poder olhar para ela e dizer assim, ó, minha filha, meu. Tô vendo aquela ali? Minha filha. Porque se um dia eu tiver vergonha, eu falar, tá vendo? Minha filha. Devo ter errado em algum lugar, né? Fiz alguma besteira, sei lá, não sei. Mas meu sonho é poder ter orgulho. Como eu acredito que meu pai teve orgulho de mim. Sem precisar fazer estardalhaço. Ele só sabia administrar vida espiritual, vida familiar e vida social. Há espaço para todos dentro do nosso dia. Há espaço para todos dentro da nossa existência. E quando a gente consegue fazer isso, irmão, fique tranquilo. Teremos construído uma casa, um lar no qual Deus tem prazer de estar. Um lar que Deus passando por alguma fala, vou tomar um cafezinho nessa casa aqui que eu vou dessa gente aqui. Criar uma ambiência muito parecida com o céu, uma ambiência na qual tem prazer de estar. Minha oração é que Deus te dê a graça. De enquanto pai, enquanto sacerdote da sua família Criar um lar assim Onde Deus tenha prazer de estar E que teus filhos sejam abençoados por esse Deus No nome de Jesus Recebe essa palavra, meu não? Vamos aplaudir o Senhor bem forte